0: Damos inicio a ProSur, un foro sin ideología ni, buro, ni burocracia, pero con total compromiso con la libertad. Palabras del presidente Sebastián Peñera, dándole el vamos a esta cumbre. Una
1: con dos minutos, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna. Y hoy día tenemos muchas noticias que vienen desde La Moneda que les vamos a estar contando en unos minutos más. Nico, ¿cómo estás? Muy
0: bien, José, ¿cómo están? Muy buenas tardes, día viernes, que ha estado bien movido eh, en el centro de Santiago, específicamente ahí por el perímetro del Palacio de La Moneda, porque con distintos presidentes se ha celebrado esta cumbre de los presidentes de América del Sur. Claro, hablamos del ProSur, el mismo presidente, de hecho, lo mencionaba en su cuenta de Twitter, también al iniciar esta reunión que eh, va a terminar formalmente, podríamos decir, con este almuerzo que se va a dar a los mandatarios y sus delegaciones en el Palacio de la Moneda, pero eh, claro se creará uno el ProSur, esa es también la duda, vamos a estar comentándolo un poquito porque es parte del análisis de este día. Oye, y evidentemente siguen los cortes en el centro de Santiago y el efecto que tiene en sus alrededores debido a esta reunión de los mandatarios de América del Sur.
1: Así es, el día de hoy partieron los cortes eso de las 10 de la mañana hasta eh, las próximas horas, se espera que se mantenga el tránsito cortado hacia el poniente, eh, por ejemplo, los automóviles eh, va a estar cortado en Alameda, maquiver Balmaceda, Avenida Brasil, Brasil y también Alameda y hacia el oriente, los automóviles van a tener el tránsito cortado en Alameda, Manuel Rodríguez, Santa Isabel, Portugal, y Alameda.
0: Mira, de hecho, hay unos cortes que se van a mantener por lo menos hasta la tarde, que son Teatinos por Agustina en Santo Domingo, Lorcocran por Tarapacá, Moneda por San Antonio, y también compañía por Manuel Rodríguez en la comuna de Santiago, así que atentos a eso porque eh, también podría generar algunos problemas, pero bueno, había que ya está, ya está anunciado de hecho, así que no quedaba otra.
1: Oye, eh, estaba revisando uh -huh. la Unidad Operativa de Control de Tránsito, dice que ya está habilitado el tránsito en Alameda y Manuel Rodríguez, ya. así que, Ay, pero el resto se mantiene cortado, sí. vamos a estar actualizando porque puede ir cambiando minuto a minuto. Por
0: lo menos hasta las 5 de la tarde debería mantenerse porque recordemos que ahí está almuerzo de los presidentes, de sus delegaciones y eso evidentemente también mantiene un cerco de seguridad y los cierres de las calles, de hecho desde el gobierno se pedía eh, entender la instancia y de alguna manera esperar que todo se normalice en las próximas horas.
1: No les contamos lo que nos dice la dirección meteorológica de Chile.
0: Témole porque hoy día está un poquito más caluroso sentí yo. Sí,
1: está como volviendo el verano. Sí, pero está Pero está
0: muy rico el viernes, te puedo decir.
1: Sí, hay 26 grados a esta hora de la tarde. Se espera eso sí que aumente hasta los 31 y va a estar totalmente despejado, una condición que probablemente se va a mantener durante el fin de semana porque las máximas van a estar bordeando también los 30 grados de temperatura en Viña del Mar y Valparaíso hay 18 a esta hora máxima se pronostican de 21 grados, Concepción, nudosidad parcial, 22 esperan como máxima, hay 20 hasta ahora, y en Puerto Montt vuelven las precipitaciones, 16 grados a esta hora, y esa sería la máxima para el día de hoy.
0: Una de la tarde con cinco minutos vamos entonces a revisar las principales informaciones en nuestros titulares.
1: El presidente, los presidentes de la región llegaron a la moneda para dar inicio a la cumbre del ProSur. El presidente Sebastián Piñera dijo a través de su cuenta de Twitter, queremos dialogar, colaborar y hacer escuchar nuestra voz y avanzar juntos hacia una mayor libertad, integración y desarrollo.
0: Y en relación a las manifestaciones programadas en el marco de este ProSur, la intendenta de la región metropolitana, Carla Rubilar, aseguró que no se puede autorizar nada que no se haya solicitado. La autoridad llamó a los coordinadores de la manifestación programada para hoy en la tarde a entender que ese encuentro se trata de una cumbre de presidentes.
1: En otros temas, el ex sargento Raúl Ávila está siendo formalizado, acusado de apremios ilegítimos en contra de un menor de edad que acompañaba al comunero mapuche Camilo Catrillanca al momento de su muerte. La pena que arriesga podría partir desde los cinco años y un día.
0: La jueza Romy Rutherford dictó el embargo de los bienes de la esposa del general en retiro, Juan Miguel Fuentealba. La medida judicial es sobre los tres departamentos de Ana María Pinochet en Las Condes, con un avalúo fiscal de más de 330 millones de pesos.
1: Carmen Gloria Quintana criticó las bajas penas para los militares en retiro en el marco del caso Quemados. A través de una carta, la víctima señaló que si bien se alegra de que finalmente se establezca la verdad oficial, quedó disconforme con las condenas. Nada podrá reparar el daño, dijo Quintana.
0: AFP Cuporum sufrió un ataque informático que derivó en los traspasos de fondos de clientes Provida. Hasta el momento no se ha podido dar con los sirios delincuentes, pero está disponible una dirección IP desde donde se habrían realizado los ataques.
1: El ex presidente de Brasil, Michel Temer, pasó su primera noche en prisión tras ser arrestado por un caso de corrupción. En las próximas horas, el exmandatario será interrogado por la Policía Federal para prestar su primera declaración sobre los delitos que se le acusa.
0: Y Jair Bolsonaro afirmó que Donald Trump apoyará la entrada de Brasil a la OTAN. Él pretende modificar los estatutos, llevarlos para la apreciación de los demás miembros para que Brasil entre efectivamente en ese círculo, expresó el mandatario brasileño.
1: La Unión Europea acordó aplazar el Brexit y le dio un leve respiro al gobierno de Theresa May. Bruselas aprobó extender el plazo del Brexit para el 22 de mayo si el Parlamento aprueba el acuerdo de salida. En caso de rechazarlo, como ya ha ocurrido en dos ocasiones, la prórroga será solo hasta el 12 de abril.
0: La selección chilena de fútbol enfrenta este viernes a México en el primero de los dos duelos amistosos fijados para esta semana con miras a la Copa América de Brasil. A partir de las once y cuarto de la noche, el elenco dirigido por Reinaldo Rueda salta a la cancha en San Diego, California.
1: Una con ocho minutos revisamos las principales noticias del ámbito nacional y partimos por esta cumbre que se está realizando en nuestro país denominada ProSur. Ya ha pasado cerca de 10 años desde que se creó UNASUR eh, en donde los países sudamericanos se reúnen. Bueno, ahora se reúnen en Santiago para de alguna manera poner fin a lo que se conocía como UNASUR y comenzar el ProSur también muy enfocado a lo que está pasando en Venezuela y en esta crisis eh, no solo económica sino que también también política que se vive en ese país. Por lo mismo, han llegado varios presidentes de la región, entre ellos Iván Duque, que fue uno de los primeros en llegar. Estuvo llegando hace poco el presidente de Argentina, Mauricio Macri, Jair Bolsonaro, que a propósito, su hijo hoy día estuvo en la mañana aquí en Duna conversando, no solo del ProSur, sino que de política en general. Bueno, y entre otros mandatarios que han llegado el día de hoy y hace algunos minutos comenzó esta cumbre en el Palacio de la Moneda, que como con anteriormente, también está generando algunos problemas en el tránsito para las personas que se mueven por el sector. De hecho, ayer hubo también algunos cortes y solo dejaban entrar o pasar, por ejemplo, en el en los sectores peatonales a la gente que trabajaba en el ámbito público. Así que eh, se generó ahí un poco de molestia por la situación, pero desde las autoridades están llamando a entender que esto se trata de un foro con presidentes internacionales y que no se sé, da habitualmente aquí por lo menos en Santiago.
0: Claro, ahí va a, ir? ¿ahí va a ir? elementos y algunas novedades, ¿sabes? Porque en algún minuto eh, se descartaba, por ejemplo, la presencia de Bolivia. Mm. Nunca se habló de que iba a llegar el presidente Evo Morales, pero sí estuvo presente Bolivia, de hecho, eh, en las personas que estaban en la moneda notaban cómo en el lugar donde se iba a sacar esta foto eh, la foto clásica, la tradicional entre los mandatarios Estaba la bandera boliviana Y muchos dijeron, va, o sea, Bolivia está en el ProSur Bueno, fue, eh, de hecho, la vicecanciller de Bolivia María del Carmen Almendras Quien viene en representación de Evo Morales Ahí tengo la duda, entiendo que no firman No van a, no va a firmar Bolivia Este acuerdo eh, por el ProSur, pero sí llega como oyente, esa es un poco la, la, la mirada que se tenía al respecto. Y eh, otros elementos, lo comentábamos en el gran titular al comienzo, eh, que era la cuenta de Twitter del presidente Piñera, que es una eh, fuente bien digna de lo que habían sido también las declaraciones luego. Decía lo siguiente, damos inicio a ProSur, un foro sin ideología ni burocracia, que eso es justamente lo que se está en la discusión, si va a ser... O va a dejar de ser ideológico como en su minuto fue UNASUR y burocracia porque UNASUR de hecho el gran problema que tuvo fue la e tremenda burocracia y lo oneroso que era y dice el mensaje también pero con total compromiso con la libertad, democracia y derechos humanos para que los países de Sudamérica podamos dialogar, colaborar y hacer escuchar nuestra voz y avanzar juntos hacia una mayor libertad integración y desarrollo Colombia, Uruguay, Perú, Paraguay, Chile Argentina, Brasil, Ecuador, Bolivia, Surinam y Guyana son los que estuvieron en este círculo que se generó en el patio de los cañones, en el Palacio de la Moneda, y que por supuesto se va a esperar lo que son las declaraciones finales, que es lo que se saca limpio. ¿Se crea finalmente eh, ProSur? ¿Cómo va a funcionar? ¿Va a coexistir con una un Sur que sigue funcionando? Claro. Varias preguntas evidentemente que están en el aire.
1: Bueno, hoy día en la tercera destacaban lo que se buscaba con este ProSur entre ellos eh, y una de las cosas con las que yo más me quedé, por mm. lo menos, fue que eh, no van a tener una sede en específico, va a ser un presidente o un gobierno que se va a hacer cargo por año, ya. va a ser pro tempore eh, y, se ah, se sí, y van a tener como... personas especialistas encargadas hablando de diferentes temas, por ejemplo, salud, seguridad, entre otros que son importantes para la región, pero por supuesto lo importante, como tú decías, Nico, si finalmente se le va a poner la lápida o no a lo que era el UNASUR y se eh, va adelante con el ProSur, que en su momento también fue muy criticado.
0: Y quede como quede este ProSur, claramente va a tener una primera tarea y que ha sido mencionada no solamente por el presidente Piñera, sino también por el presidente Duque, por varios de los mandatarios, la situación en Venezuela claramente Venezuela va a ser uno de los grandes mandatos, uno entiende de lo que es esta nueva conformación, este nuevo acuerdo subregional que es el PROSU
1: Así es, estuvo dando declaraciones el presidente Sebastián Piñera al inicio de esta cumbre, escuchemos lo que dijo
0: Tenemos establecido una primera sesión en que podamos reconocer apreciar, valorar y aprender de las experiencias del pasado y por supuesto también mirar, levantar la vista hacia adelante como decía Newton, subirnos sobre los hombros de gigantes y ver qué viene por delante porque viene un mundo nuevo, es una ola que la estamos viendo y si no nos preparamos nos va a pasar por encima o nos va a revolcar tenemos que mirarla, prepararnos, subirnos arriba de ella, aprovechar su fuerza para impulsar a nuestro América del Sur hacia un futuro de mayor libertad, de mayor progreso, de mayor justicia.
1: Palabras del presidente Sebastián Piñera dándole el vamos entonces a esta cumbre del ProSur que se realiza en La Moneda. Queremos palpar lo que está pasando en estos momentos allá precisamente en el Palacio de la Moneda con la periodista eh, política de la
2: tercera Paula Catena. Paula, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Viene esperando que sea finalmente la declaración eh, conjunta de los mandatarios que se espera que se ha pasado a las 13.30 según lo que han dicho desde presidencia. La prensa no puede estar... O les cuento que no podemos estar al interior del Palacio de la Moneda donde se dispuso una mesa, una especie de mesa redonda donde están los presidentes reunidos en el patio de Los Naranjos. Nosotros estamos ubicados en el edificio de la Cancillería y aquí estamos esperando que después podamos movernos cuando sea el momento de la declaración al Palacio de la Moneda.
0: Claro, están al, al, sí. al lado, digamos, ahí por, por teatinos técnicamente sí. eh, a la espera justamente. Paula, ¿qué? Eh, hay varias eh, señales y varios simbolismos evidentemente que se dan con este prosur, con este encuentro de los presidentes. Si te quería preguntar, lo comentábamos al comienzo, en algún minuto nos hablaba de Bolivia, pero ustedes que estaban en la moneda se encuentran con la bandera de Bolivia en este palco donde se iban a sacar la foto los eh, presidentes. ¿Cómo se fue dando eso? Finalmente llega la vicecanciller eh, de Bolivia, pero entiendo que no sería firmante de un acuerdo o tal acuerdo de prosur. No sé si ha habido más información al respecto.
2: Sí, lo, que se, lo que se maneja ahora, lo, lo pasa. Aquí finalmente la vicecanciller de Bolivia llegó, Carmen Almendras, llegó el día de ayer porque ella estuvo participando del encuentro de cancilleres que se realizó en el Hotel Ceratón, que lo encabezó ayer el ministro Roberto Ampuero. Uh -huh. Ahí, según trascendió, se hicieron gestiones para que ella se quedara hasta el día de hoy en este encuentro y formara parte de la reunión de los presidentes en, en, para, para este encuentro hoy en La Moneda. Pero lo que se maneja hasta ahora es que Bolivia no sería firmante de, 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 de este acuerdo, la declaración conjunta que van a hacer eh, los presidentes, al igual que también estaría en duda según lo que nos han transmitido Uruguay también sería otro de los países que
1: están duos. Paula, una de las mayores figuras que eh, captaba la atención y que iba a llegar el día de hoy es Jair Bolsonaro. ¿Cómo se vivió la llegada ya en la moneda del presidente de Brasil? Porque también eh, sabemos que hay manifestaciones convocadas para hoy en la tarde por su
2: presencia. Llegó con bastante seguridad propia el presidente de Brasil y bueno, fue recibido, fue el penúltimo de los mandatarios que llegó al Palacio de la Moneda y que fue recibido por el presidente Piñera. El último fue Mauricio Macri, Argentina. Bajó con bastante seguridad el, el mandatario eh, brasilero, fue recibido con un abrazo por el presidente Piñera el, por la puerta que da a la Plaza de la Constitución. Eh, en la moneda y ahí entraron le hicieron los saludos formales y después ya fue el turno de Mauricio Macri, y ahí entraron a la reunión que todavía se sostiene hasta ahora que está dividida en dos partes que una es como para analizar lo que es UNASUR qué es lo que se hizo, etcétera y después una segunda reunión, qué es lo que viene cuáles son los, los temas principales que que convocan a Prosur, qué es lo que se quiere hacer y finalmente afinar lo que va a ser la declaración y la gran incógnita que eh, hay hasta estas horas es finalmente ¿Quién va a leer esa declaración? ¿Si va a ser el presidente Sebastián Piñera o se va a designar algún vocero o va a haber una intervención de cada uno de los presidentes? Se supone que eso tiene que llegar eh, tiene que haber una especie de acuerdo ahí entre los presentes para ver qué es lo que pasa, bueno, qué es lo que apela Chile y el presidente seguro que se transmite es que sea el presidente Piñera tiene el que esta declaración. Esto ya a modo de trascendido porque es una buena instancia para que él tome protagonismo y lidera esta esta iniciativa.
0: Estamos conversando con Paula Catena, periodista de política de la tercera Paula, y, y creo que ese punto es súper relevante porque aquí eh, los simbolismos, las señales, quién va a decir la declaración, es relevante considerando que justamente se ha hablado de un presidente Sebastián Piñera que ha querido de alguna manera tener el protagonismo en esta creación de ProSur. así que evidentemente va a ser bien relevante. Y también eh, los temas que va a considerar esta declaración, porque los lineamientos son relevantes y finalmente cómo va a ser estructurada este ProSur, cuál va a ser su gran desafío, uno podría pensar, por ejemplo, me imagino que Venezuela es eh, la primera gran urgencia y que tendría este nuevo acuerdo subregional, por ejemplo. Es que
2: eso, eso es un tema que también está pendiente porque se supone que los temas que convocan a ProSur son... Eh, o sea, áreas muy específicas, por ejemplo salud, seguridad, seguridad claro. social, energía, seguridad y defensa, desastres naturales y medio ambiente, el cambio climático que está, está incluido dentro del medio ambiente. No hay certeza todavía que dentro de la declaración de ProSur esté uno de los objetivos del tema de Venezuela, más allá que el presidente Piña hemos visto que ha liderado o ha intentado liderar una gran campaña para apoyar a Juan Guaidó que es el presidente designado claro. y eh, se, finalmente se en... de llamar Llamar a elecciones libres. Justamente no se hablaba en respuesta. algún
0: minuto si Juan Guaidó iba a asistir a esta, a esta reunión. Claro, ¿y qué pasa Exacto, con la figura ¿verdad? de él
2: también? ¿eh? Sí. Recordemos que fue invitado por el presidente, o sea, claro. primero, primero se dijo que no, que Venezuela no está invitado, después cuando salió el, el presidente encargado, se dijo, bueno, está invitado este presidente encargado, el presidente le extendió la invitación y después volvió a Chile, Juan Guaidó, o sea, perdón, volvió a Venezuela y, no, y, y después se informó de que finalmente no iba a llegar a, a, a este encuentro y tampoco llegó ningún representante de estos designados por Juan Guaidó que podría haber sido no sé por ejemplo quizás la, eh, la embajadora designada que es aquí eh, Boraquena Gutiérrez,
1: claro y la tampoco la esposa de Juan Guaidó está en Chile todavía o se va a juntar eh, con el ex
2: presidente Frey según tengo entendido Sí, y no se ha con el presidente Piñera, estuvo eh, con la primera dama, Cecilia Morel solamente, y la subsecretaria de Cancillería, Carolina Valdivia, pero no ella no se ha reunido hasta ahora con, con el presidente Piñera. Y en cuanto a lo que decías de la estructura... Lo que se conoce hasta ahora, según una minuta que, que llevamos hoy día, incluso en la tercera, respecto a que se supone que no va a haber una sede física, esto con motivos para ahorrar dinero, se supone que no va a haber un secretario general, que va a haber una especie de encargado designado que se va a ir rotando de manera, de manera anual y que los, el, como los grandes compromisos que tiene, o sea, los requisitos fundamentales para formar parte de esta agrupación son la vigencia del Estado de Derecho, la separación de poderes y la promoción y el respeto por los derechos humanos y libertades fundamentales. Se supone que esos criterios estarían incluidos en esta declaración que se va a realizar y como les decía, todavía está la incógnita si es que finalmente la va a dar el presidente Sebastián Piñero o se va a asignar algún vocero.
0: Vamos a ver un rato más entonces qué pasa con eso. Paula Catena, muchísimas gracias por conversar con nosotros y sí, ahí todo el éxito con la cobertura de este ProSur que se desarrolla en el centro de Santiago.
2: Está muy bien. Chau. Cuídate. Chao, gracias.
0: Bueno, vamos a estar atentos a ¿ah? Duna y Enduna.cl con la que es la declaración ¿Quién la dirá y también cuáles son los lineamientos que se dan sobre esta naciente prosur.
1: Oye, ya hay organizaciones manifestándose en contra sí. de este prosur en La Moneda. Hay
0: una marcha a las 7 ¿ah? y lo comentábamos en titulares, la intendenta metropolitana se le preguntó y dijo yo no puedo autorizar o rechazar algo que no se me ha solicitado, entonces podría haber un problema ahí en el centro durante la tarde Una de la tarde con 20 minutos Escuchas
1: Hemos estado conversando durante los días previos sobre este COP 25. Estuvo la ministra Schmidt hace unos días acá en la radio hablando de esta instancia que se va a generar en diciembre y que va a reunir a varios países para conversar sobre el cambio climático. Las dudas principalmente estaban bueno, en un principio desde el Ministerio de Medio Ambiente solicitaron que eh, las fechas se corrieron unos meses finalmente eh, dijeron desde la, de la organización que va a tener que ser en diciembre. El problema principal está en que no hay sede donde realizar este COP 25 pero al parecer las dudas ya comienzan a difuminarse, a disiparse ahí en el ambiente.
0: Claro, de hecho el día de hoy la tercera lleva una nota donde justamente se habla de tres eventuales lugares recordemos un poquito el contexto, generalmente este tipo de eventos internacionales los distintos gobiernos lo han hecho en un lugar en el espacio riesgo, porque da todas las eh, eh, facilidades en términos de logística, del espacio ha funcionado bien para otros eventos, por ejemplo, APEC, se hizo en Espacio riesgo. Por eso era como el gran nombre que siempre sonó primero. Claro, ¿ya? claro uno diría qué pasa con Casapiedra La extensión de terreno es bastante menor, es un buen lugar, pero evidentemente las conexiones también y los lugares. Hay varios elementos de logística que, en este sentido, Espacio riesgo era muy necesario. Para diciembre no tiene espacio. Diciembre es un mes súper complicado. Entonces, decía ¿dónde se va a hacer? En la tercera se apunta, según fuentes que hablaron con el diario, a tres lugares. El primero, el ex aeródromo de Cerrillos El segundo, el parque empresarial Enea de Pudahuel, que estaría al lado del eh, Aeropuerto Internacional y tiene hoteles entre medio, doctor Cuento y el parque O'Higgins en la comuna de Santiago. Además eh, agregaron estas fuentes que el ex aeropuerto del sector poniente de la capital corre con ventaja el ex aeródromo de cerrillos y la negociación ya se encontraría casi cerrada así que sería hasta el minuto cerrillos el lugar donde en diciembre se estaría desarrollando esta cop 25 que recordemos ya tiene varios eh, puntos hay que ver qué pasa con la logística el lugar y también con los recursos el día de ayer les comentábamos hasta hora que eh, la cámara de diputados aprobaba de forma transversal el aporte de 35 millones de dólares de un total alrededor de 62 millones de dólares que son necesarios para desarrollar esta cumbre contra el cambio climático.
1: Una con 23 minutos.
0: Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavracopoulos y Nicolás Vial.
1: Hay informaciones en cuanto al cardenal Ricardo Ezzati, hace pocos minutos, la tercera PM publicó una información que la octava sala de la corte de apelaciones de Santiago, en decisión unánime, rechazó esta petición de sobreseguimiento definitivo, eh, realizada, esta petición fue realizada por la defensa del cardenal y el arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati. Entonces, con esto, el tribunal de Alzada Capitalino dio luz verde al Ministerio Público para que pueda seguir adelante con estas investigaciones por los presuntos casos de encubrimiento de abuso sexual que habrían realizado durante años altos jerarcas de la iglesia católica.
0: Ah, finalmente con estas decisiones se mantienen la, las pesquisas, la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público y el proceso judicial en contra de eh, Monseñor Sati, recordemos que está acusado por la Fiscalía de eventual encubrimiento en distintos casos específicamente para el caso del ex, eh, se, me, se me olvidó el cargo que tenía Oscar Muñoz, pero ah
1: el canciller, el
0: ex, eh, claro, el ex canciller de la iglesia, el canciller de la Sui de Santiago en ese sentido y, y de la conferencia en ese sentido Oscar Muñoz, así que había sido solicitado por la defensa de eh, monseñor Etsati, pero finalmente es el octavo, el octavo, la octava sala de eh, este, esta instancia que finalmente decide no sobrecerlo, se mantiene la investigación.
1: Sí, cabe destacar que Sati ya ha sido citado por lo menos una vez como imputado para poder declarar.
0: Sí, por el fiscal Emiliano Arias. Sí. La Fiscalía Regional de, de Rancagua. De O'Higgins, claro, bueno, Rancagua.
1: Claro, eh, en, en ese momento fue acompañado por su abogado Hugo Rivera y como sabemos eh, se acogió a su derecho de eh, guardar silencio, principalmente porque estaba pendiente esta petición que había hecho su defensa. Y
0: decía en algún minuto que faltaba la información de nuevas denuncias que estaban siendo abordadas por el Ministerio Público. Así que sigue entonces eh, la situación compleja para el cardenal Ricardo Etsati. Una de la tarde con 25 minutos. Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavracopoulos y Nicolás Vial.
1: La primera ministra británica, Teresa May, eh, llegó hasta Bruselas ayer para esta cumbre de la Unión Europea un día después de haber enviado esta carta que nosotros conocimos y que les contamos eh, durante esta semana que buscaba antes desde Reino Unido una extensión del plazo para el Brexit que eh, originalmente estaba planeado para el 29 de marzo, pero lo que se busca es que se realice esta fecha límite el 30 de junio para así poder también tener suficiente tiempo para que el Parlamento apruebe este, esta prórroga. Una situación que no se ve fácil porque el Parlamento va a tener que aprobar este plan de salida del Brexit, que ya ha rechazado, recordemos, dos veces. Así que eh, esto lo van a tener que aprobar del Parlamento para que puedan acceder a esta prórroga de eh, el 30 de junio. Son varias las alternativas que se barajan porque eh, una de las alternativas también es que sea a finales del año 2019.
0: Claro, finalmente son varias fechas que se ponen en la mesa y todo va a depender de en qué condición se apruebe o desapruebe el acuerdo. Recordemos que también eh, ya hay un artículo de hace muchísimos años en la Cámara de Representantes, en la Sala de los Comunes en este sentido, que dice que no se puede presentar el mismo acuerdo por parte de la primera ministra, porque ya se votó por él. Entonces claro. tiene que presentar un nuevo acuerdo que puede contener... Condiciones del anterior, pero que sea distinto. Que obviamente, claro, si ya fue rechazado uno, la, el contexto sigue siendo más, más o menos el mismo. La única diferencia no, es que. mucho puede
1: cambiar, porque ya lo, cambiar. lo rechazaron y desde la Unión Europea están diciendo que eh, no van a ceder en, en ningún punto, finalmente, lo que está acordado está acordado.
0: Claro, y recordemos que el punto clave de este acuerdo y lo que más complicaba era la situación de Irlanda del Norte. Por ejemplo, también el tema eh, comercial. Son varios elementos que, eh, de hecho, generaron que, por ejemplo, Teresa May tuviera que pasar por dos mociones de censura, que las pasó, pero raspando. Entonces, también ahí hay un tema político interno que eh, genera bastante tensión. Eh, finalmente, la Unión Europea, entonces, da liber... no da libertad, pero sí da humo blanco a esta prórroga habla del 22 de mayo, del 12 de abril son distintas fechas que van a ser condicionantes de finalmente cuál es la decisión del parlamento británico y ya sabemos que eso no es nada, pero nada fácil así que habrá que ver qué pasa
1: una con 27, revisamos las principales noticias en los siguientes titulares
0: Los presidentes de la región llegaron a la moneda para dar inicio a la cumbre del ProSur El presidente Sebastián Piñera dijo a través de su cuenta de Twitter Queremos dialogar, colaborar y hacer escuchar nuestra voz y avanzar juntos hacia una mayor libertad, integración y desarrollo.
1: La Corte rechazó el sobreseguimiento a Ricardo Esati y dio luz verde para que la Fiscalía siga adelante con la lista de encubrimiento de abusos. La decisión de la octava sala fue por la una, unanimidad, digo, de sus miembros.
0: Y la octava sala del juzgado, sí, eh, sí eh, finalmente rechazó la solicitud de sobreseguimiento para el cardenal Ricardo Esati, por lo cual el Ministerio Público sigue investigando a el señores Esati por las acusaciones de cubrimiento en casos de abuso sexual.
1: También les contamos que Carmen Gloria Quintana criticó las bajas penas para los militares en retiro en el marco del caso quemados a través de una carta la víctima señaló que si bien se alegra de que finalmente se establezca la verdad oficial quedó disconforme con las condenas.
0: El expresidente de Brasil, Michel Temer, pasó su primera noche en prisión tras ser arrestado por casos de corrupción. En, la en las próximas horas, el exmandatario será interrogado por la Policía Federal para prestar su primera declaración sobre los delitos que se les acusa.
1: Una explosión en una planta química en China dejó un saldo de al menos 47 muertos y decenas de heridos. La explosión fue tan fuerte que eh, aparentemente se generó un pequeño sismo.
0: La selección chilena de fútbol enfrenta este viernes a México en el primero de los dos duelos amistosos fijados esta semana con miras a la Copa América de Brasil. A partir de las 11 de la noche con 15 minutos, el englenco dirigido por Reinaldo Rueda salta a la cancha en San Diego, California.